0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Och det är ett hett avsnitt vi har framför oss, eller hur Jakob? Ja, minst sagt. Det är som man batsnar. Eh, det är som att ja, den blåser av och liksom det kommer ånga ur öronen och svettpärlor i pannan.
1: Ja, och att man blir så här stel som en pinne och liksom får en kanske 70-grad vinkel bakåt medan allt det där händer också. Mm. Det är kanske är någonting annat. Det kan är när man dör. jag vet inte. <laughs> ja, men så här man, man, man ylar och, och sprutar eld.
0: Ja, men typ. Alltså, jag, dagens ämne är ju chili. Det har ni sett. Så ni som har klickat på länken för att komma till det här avsnittet och lyssna på det. Mitt första minne, tror jag, av chilis är någon form av märklig... Crossover mellan talbok Och seriealbum som fanns Nämligen någon slags inspelad version Utav Tintin i Tibet mm. Där de hade just gjort lite ljudeffekter Och sånt som man kunde följa med I, i en berättelse I hörlurar på sin, sin freestyle Och då är kapten kapten Hadock hungrig och sen får han syn på några härliga röda frukter på en filt på marken i Kathmandu och sätter genast i några stycken. Och åh nej, det var spansk peppar. Och sen så typ vrålar han sig genom hela Kathmandu tills han får tag i några flaskor whisky som han svalkar sin gum med.
1: Vilken utmärkt liten start på det här avsnittet, den anekdoten blev. För whisky och chili har åtminstone jag i ett av mina glas kan jag säga. Jag har inte smakat på någonting av det jag har framför mig idag vilket jag alltid brukar hinna göra. För att de smälter ju så där Så jag tänker att jag vill ha ett, ett intryck som jag kan återge då. Lite falskt, men som ändå ska vara som den är när den är fräsch. Men jag har inte hunnit göra det nu. Så att det är med stor spänning att se fram mot de här chili-kavalkaden som står på en
0: bricka framför mig. <l> ja, men alltså chili äts ju nu nästan över hela världen. Men det, från början så fanns det ju bara i Central- och Sydamerika. Alltså själva växten. Mm. och sen så kom det eh, europeer dit och tyckte att man det här det är väl trevligt, den tar jag med oss hem och sen fick portugiser fatt i det och de hade ju eh, alltså handelsstationer och kolonier precis överallt ganska små men överallt verkligen och de tog med sig den mm. här och sen så planterade de den i, i Indien och i Sydostasien och i Kina och på Koreahalvön och överallt och sen så var den så otroligt jävla populär överallt så att man liksom man glömde liksom bort att den hade kommit från Sydamerika, men den, den har väl funnits överallt alltid, för den finns ju i typ alla kök. Eh, mm. Speciellt i Asien. Och eh, Så man har liksom, ja, men det, det måste ju vara en ursprunglig växt överallt. Men om man kunde spara spåra fram det det, nej, men det, det var faktiskt så att man har ju, man har ju planterat ut den och odlat den aktivt. Men hur är det med paprika? Är, är det samma där? För det har jag funderat över, men inte orkat typ, googla. Vet jag inte, jag tror det. Jag tror att paprika är en chili... Ja, det, det är det ju. Det är det ju och att den har kommit över från Central- och Sydamerika till Europa och sen blivit en del av köken här.
1: Mm.
0: Så att typ ungersk mat hade inte paprika innan, innan man skickade över folk till, till Amerikat.
1: Det får ni undra. Hur var hur var den här, liksom? den, den indiska mat som nu är stark? Är det Nordindien eller Sydindien? Ja, vilket det är i
0: alla fall. Hur var den innan? Hur var en innan? Jag <laughs> Det Jag har jag faktiskt tagit reda på. Okay. Den var väldigt stark eh, även då, men hettan kom framförallt från svartpeppar och ingefära. Mm. Det låter ju rätt intressant. Jag blir lite sugen på det faktiskt. Men jag tror att det finns några rätter kvar fortfarande som är framförallt baserade på svartpeppar och eh, och ingefära. Jag tänker i Kina så var det väl ingefära och eh, Sichuan peppar och andra pepparsorter.
1: Ja, men det tycker man ju att, och, och, om det nu inte finns i alla fall så borde ju någon sorts liksom Indiens häston Blumenthal göra sin medeltida indiska restaurang där man, det hettan kom från peppar och, och ingefära. Eller hur? Det skulle ju vara en, eh,
0: en ett, ett intressant ställe att besöka tror jag. Mm. Um. Vet du varför man tror att de är så jäkla heta, de här kylifrukterna? Jag tror mig vi vet det. Jag har inte tittat upp
1: det inför det här avsnittet- men jag har hört en gång i tiden att fåglar- och framförallt någon speciell sorts fågel, inte känner den här smaken. Och att de vill bli spridda liksom med fåglarna då fröna. Så att fåglarna tycker att det här, de, de gör som kapten Haddock då. Men inte skillnad från Captain Haddock så behöver de inte leta upp tre flaskor whisky. <laughs> de, för de är det verkligen röda, goda, små frukter. Medan de här djuren som man inte vill bli uppäten av, i första hand däggdjur, har de här smärtreceptorerna som gör att
0: det är smärtsamt med chili. N någonting i den sidan. Ja, jo, precis. Sen så tänker jag tänker vi att om däggdjur hade satt is sig dem så hade inte, de inte kunnat, hade inte fröna överlevt eller någonting. Och då Nej, men precis. är det positivt att fåglar käkar upp dem istället. Det var ju smart, men man kanske inte räknade med att det skulle komma en hårlös apa och bara, men det här var ju nice. <laughs> <laughs> nu har de alltså sedan fått spridning av hela världen så att det är ändå, något positivt har ju kommit ur det. Ja, det om, får man säga. Om det nu spridningen i det som växten vill åta, det, det är det väl, antar jag. Och sen så har man väl liksom Odlar man ju fram nya världens starkaste chili varje år som alltid får coola-slash-jättetöntiga namn. Just det, och nu heter den. en... Men inte, men inte att vissa har coola namn och vissa har töntiga namn, mer att namnen både är töntiga och coola samtidigt. Just det. Visst, det är nuvarande som
1: man brukar lyfta fram. Heter den en Carolina Reaper eller något sånt?
0: Jag påminstone för två år sedan var det ju det. Mm. Men sen var det väl någon som... For fick fram ytterligare en starkare peppar än det men typ åt den och hamnade på sjukhus. <laughs> <laughs> och höll på det. Då, då har man ju liksom tagit det, kanske snäppet för långt. Men jag har ju provat sådana här så kryddsås med Carolina Reaper i e, som heter typ the, the Final Dab vill jag säga. Och kommer ur något form av produktionsbolag som gör ett TV-program där kändisar blir intervjuade samtidigt som de äter Eh, kycklingvingar som blir allt starkare och starkare med chilisåser. Okej. Okay. Som är ett eh, Märk intressant eh, koncept. Ja, nej, men alltså. Det blir någon slags kamp för överlevnad. <laughs> och att typ inte kräkas eller gråta eller springa därifrån ylandes mm. Det blir en del spännande eh, program. Sen har du förstås Chilly-Claus, de får mig inte glömma bort. Det. Jag har redan lyckats glömma Kille Klaus. <laughs> ja, Upplys mig. En, en, en kort och skäggig och ganska gemytlig, förstås då. Dansk eh, som heter Klaus och har gjort sig en liknande grej då, där han äter råa chilifrukter av olika styrka tillsammans med de han intervjuar. Mm. Det var någon, någon borgmästare eller någon sådan, en lokalpolitiker som han åt det med och eh, sen så kräktes den allt alltihopa upp igen ut genom fönstret.
1: Ja, det, det säger väl... No ja, det är väl sådär, TV. Men, <laughs> men det säger ju någonting om att det är inte så gott att äta bara rå chili. Att sitta liksom och knapra i sig rå chili i sig själv är inte så gott. Även om det kan vara ofattbart gott i mat. Eller är, det,
0: är jag ensam om den upplevelsen? Alltså det finns ju säkert människor där ute som äter Kili som som snack. Så jag vill minnas att du när du äh, var yngre äh, åt kopiösa mängder feferonis. Mm. Alltså, det stämmer. Men, men de är ju, ja, absolut.
1: <laughs> det är så sant, ska, ska jag säga att de är inte sådär vansinnigt starka, även om man tyckte det på den tiden. Det här var ju kanske då tidigt 90-tal och framåt. Men äh, de är ju inlagda, så de är ju salta och syrade, eh, och är därigenom på ett sätt tillagade, så att det är ju ändå någonting annat. Jag skulle inte också tror jag, tycka det var så kul att se det här, att de där råa, eller liksom obehandlade.
0: Ja, nej, det kanske är sant. Um, men jag har hört om folk som eh, i andra länder, jag tänker ju framförallt söderöver, där man kan ha liksom en liten skål med kanske gröna eh, chilifrukter på matbordet liksom, som man äter i inemellan tuggor mm. och av annat, ungefär som en liten plocksallad. Det gör inte jag. Det gör inte nej, jag. Nej. Jag skulle vilja ja, sparka igång med en av mina drinkar för kvällen. Mm. Det gör det. Ja. Alltså det är, många recept man hittar så är det ju kombinationer med eh, tequila och chili. Och de har ju i mm. till samma geografiska härkomst ursprungligen då. Så det, det, det är inte helt orimligt. Så jag har tagit lite rygg på det och gjort en Paloma Ardiente heter den här. Det är en, det är en paloma alltså en greppfrukt tequila drink och Ardiente i det betyder då alltså brinnande, så det är en brinnande duva om man översätter det. Ah, så då har jag infuserat reposadra tequila med chipotle peppar och chipotle är ju som alla förstås vet en Rökt, torkad chilifrukt. Sen har jag grejfruktssirap som man kan höra om i grejfrukt av Men i stort sett går det på att man zestar en grejfrukt, låter zesten ligga i socker, och sedan drar ut oljan ur skalet över natten och sen så på med grejfruktssaften och röra till sockret har löst sig och sen sila bort zesten. Det är en fantastisk produkt som man alltid borde ha hemma. Mm. Går det går
1: även utmärkt att göra med lime på exakt samma sätt. Även det är fantastiskt bra.
0: Mm. Ja, Vilken citrusfrukt som helst tror jag blir fantastisk.
1: Det, det är rimligt. Nej, jag, jag tänker på det. Jag bara har inte gjort det med citron. Yes. Eller apelsin.
0: Så att ett och ett halvt mm. ounce chipotle infuserad reposado tequila. Ett halvt ounce av den här grapefruktsirapen, Ett halvt ounce lime juice. Den här har jag smakat på innan och jag känner att jag skulle nog kanske kunna bumpa upp lime till två tredjedelse ounce. Och sen så är ett stänk med grejpfruktbitters och det här är en skakad med is och ser i ett isfyllt glas och toppat med en grejpfrukt. Läsk. Och då ser den ut sådär. Lite halv brun blir den. Mm. och gott. Tydlig styrka från, från chipotlen. Mm. Kanske hade i tekinen lite lite för länge. Men jag tänker att om man märker att man har en, gjort en infusion lite, lite för stark så kan man ju alltid späda med den outspädda spriten. Så sant. Verkligen. Men det här, det här var gott. En, en annorlunda paloma. Vad kul. Jag kan
1: haka i direkt då så att jag också får väta min strupe. Jag har gjort. Jag har, jag, jag har försökt tänka lite, grann som jag har gjort i andra avsnitt också. Att jag vill testa den här liksom smaken i välkända klassiker. För att kunna kanske därigenom. Jag eh, börjar ana var funkar den bra och var funkar den inte. Och Jag har fyra olika typer av drinkar som jag tycker utgör nästan liksom alla drinkar som finns eh, i, i någon i en eller annan form. Och det är Sours. Eh, och det är old fashions, det vill säga, sprit socker och eh, lite. Bitters. Det är martinis som är sprit och någon typ av vin, vanligtvis värmut och medel utan bitters. Och så har jag också satt negronis som en egen kategori. Jag tror att en del skulle säga att en negroni typ är en sorts martini eftersom det är bitters och vin och sprit. Men jag tycker att en negroni ändå skiljer sig från en martini eftersom den är så söt och söt och bitter. Det är liksom sötma och bitter som utgör en Negroni vare sig man har den på eh, is eller i ett martiniglas. Så jag ser det ändå som en, som en egen kategori. Så det är mina liksom, fyra typer av drinkar som jag vill testa chili i. Jag har dock fem drinkar för jag har en, en liten bonusdrinkar också som förvisso är en typ av sour. Den kommer att att komma till den också. Eh, jag, jag kanske bara ska hugga något på måfå. <laughs> Ta en negroni så alltså, Ska jag göra det? Ja, det tycker jag. Eh, då gör jag det. Då tar jag negronedrinken. Och jag har också försökt att alltså tänka på olika sätt som man kan då man kan använda chili då Och då jag förstås att göra ett socklag på chili. Det har jag gjort, men sen aldrig använt ett socklag på chipotle. Jag har smakat på den dock och röker ju god, men den, den är inte mer än drink tyvärr. Men den här då. Det är en, en negrående variant som heter Sin Syn. Som är typen en boulevardier där man har bytt ut kamparin mot Cynard. Så det är whisky eh, en shot. Eh, Cynard, en shot. Och eh, röd värmut en shot. Och det här rör man på is och häller i ett isfyllt glas av lämplig storlek. Jag har då innan detta gnidit in insidan av det här glaset med en bit habanero och även sen garnerat med en bit habanero. Och eftersom den gjordes för kanske 25-30 minuter sedan så kan man ju säga att den har faktiskt fått infusera. Den har blivit liksom abonner och infuserad sin syn här nu. Och nu ska jag pröva den. Funkar oväntat, oväntat bra. Jag kan just inte säga att den kanske är godare, men den är någonting annat och och den är behaglig ändå. Den har en, en, en behaglig hetta från den här då i sig. Jag vet inte vad som har gett mest, habaneron i glaset eller habaneron på, <skratt> som jag liksom har, har gnidit med.
0: Men habaneron i glaset är den, är den hel eller är den
1: en delad? Den är hel så när som på då att jag har skurit loss en skiva från den, eh, liksom längst med. Och det är den skivan som jag har gnidit in glaset med. Men det är alltså en påtaglig hetta i det här. Jag tror inte att det är det mest liksom, det hetaste jag har, men det, det är ändå... Ja, det är ändå en viss heta. Det bränner i halsen, det gör det. Men jag ville ju välja, eller jag ville använda ett scenario istället för Campari. Så att jag letade specifikt efter ett -varianter då varianter av en Negroni. Därför att jag tror att chili är godare med någon typ av liksom örtigare eh, bitterkrydda men det, jag vet inte om det stämmer. Det var min teori i alla fall. Jag har liksom inget, jag har inget nollresultat att väga emot. Men ja, alltså, jag har inte revolutionerat jag har inte revolutionerat genren men det
0: funkar ändå helt okej. Okay. Mm. Ska jag ta en, en till då? Jag gör det. Här har jag en som inte är min egen utan är skapad av en kar som heter Kyle Damien på ett ställe som heter Palmer and Company i Sydney som då ligger i Australien där det brinner fortfarande nu antar jag och den heter passande då nog Fire and Brimstone mm. vilket är en anspänning på att den är lite het Jatsa <laughs> um... <laughs> Bra, jag kände att jag behövde förklara det för er Rekom här har jag, du kan se den ser ut sådär, i ett rocksglas Den är lite rosa, det ska den inte vara. Den ska egentligen vara lite grön, det kan jag förklara snart. Och sen så har jag garnerat den med en liten chilifrukt ur vilken det sticker upp jävelshorn av citronzest. Mm. Ja, det är snyggt. Då ska det vara så här då alltså. Två skivor grön chili- som muddlas i botten på en shaker. Och jag har då använt röd chili därav färgförvirringen. Och sen på med 1,5 ett ett mezcal ett 1,5 ounce med sec infuserad med Earl Grey te, 2,3 oz citronjuice 2 stänk orange bitters och 1,4 agave agavesirap. Det här skakas med is och siras till ett isfyllt glas. Ja, det är en, en mezcal sour. Men det är mycket på gång alltså det, är, det är både det är Hetta, det är rökighet Det är någon ton Utav det här Earl grey Tate Som också kanske torrar ut drinken litegrann mm. eh, Svårt riktigt så Att placera Earl grey Tate i det hela Men absolut, det här är en En komplex och väldigt, väldigt kompetent drink Den här eh, Skulle man inte bli besviken om man beställer in på Palmer Company i Sydney i alla fall Bra, då
1: gör jag det nästa gång, nästa gång jag är där. <laughs> Precis. <laughs> uh, jag, jag, jag fortsätter bara. Jag, jag frågar inte om lov. <laughs> jag, jag bara rullar. Jag, jag är lite sugen på att testa den här nämligen- det är nog den som har minst chili i sig av alla mina drinkare trots att... Förutom om om att det du... är en skog av chilifrukter i glaset. Just precis, för, förutom det. Men det är en, sån, en ganska mild vanlig röd-lång chili som man köper. Den här är delad på mitten och sen försökt göra... Ja, men så att den ska se lite så här som att den spretar. Jag har skurit den i små skivor men låtit den längst ned i botten vara intakt så att man, så man gör en bekett. Det ser
0: ut som en liten gubbe av chili som håller på att drunkna i glaset och sträcker upp armarna i någon slags panik för att ta sig ur.
1: Ja, lite så faktiskt, om man använder fantasin och det tycker jag man ska. Det här är då min Martini-variant och det här är en vodka-Martini. I en bok som jag läste i akt mening att på bra recepttips, eh, nämligen boken Finding Mezcal. så tipsar de då, eller tipsar inte, det är ett recept där i med något som heter Tabasco Bitters, och det lät ju spännande. Det var inte konstigt att Tabasco Bitters, det kan du enkelt göra själv. Det är hälften Tabasco, hälften eh, Peixos, eh, Peixos Bitters då. Eh, så det har jag faktiskt gjort då till det här avsnittet. Så det här är en vodka martini, och det är... Eh, två och ett halvt ounce med vodka sedan tidigare då lagt i frysen så att den ska vara riktigt riktigt kall. Trots detta har jag rört den på is tillsammans med ungefär ett kvarts ounce Noiliprat Noiliprat eh, och eh, ja, men, säg tre, tre stänk, naja, två stänk beror på hur stort det har. Eh, jag hade den inte från flaska utan liksom i, i en vanlig liksom, sån liten tesked som man har man rör om te och den var kanske fylld ja, till en tredjedel så använd sig till stänk något av den stilen. rör det här ordentligt och eh, sen eh, silla till ett eh, kylt martinlig och nu ska jag provsmaka hur det här blev det här däremot det här är ändå någonting eh, det är inte jättevanligt, i alla fall inte här hemma i Stockholm, att man blandar pejshås med vodka. Jag vet inte varför, men det är liksom inte en, en kombination som vi har gjort ofta, men det här var riktigt bra. Jag tyckte de själva bitterna i sig, jag smakade förstås på dem för att se om det var någonting och tyckte så, här, nej men det här, jag, jag, jag förstod det inte. Jag tyckte, det här var, var inte så bra, jag trodde inte att det skulle bli så gott, men det här funkar faktiskt rätt bra. Det har varit det det vart, det vart gott, men jag tror tricket är att det ska vara det ska vara jäkla kallt alltså nu är den redan lite för varm, men när en ny kan jag verkligen föreställa mig att det är liksom hett och kallt på en gång, så den här får du heta Fire and Ice då. Mm,
0: Jag gillar det mm, Härligt Jag har ju nämnt en bar i Oslo eh, i tid och otid här på podden ofta med en sån här drömsk ton i rösten och minnen av en svunnen tid eh, när man liksom gick ner för, för kullen eh, genom snöslask och elände, och klev in i ett tropiskt paradis med mm. eh, kanoter i taket och fantastiska muggar som man fick drinkar i och, och så. Och en sak som jag kanske har nämnt tidigare är att de ofta hade chili i sina drinkar, även gamla klassiker så hade de liksom hotat upp dem med, med att infusera rommen med chili. Ser där så har jag försökt få tag i recept på det här och det har jag ju naturligtvis misslyckat med men eh, min kära fru <laughs> spenderade typ en och en halv minut googlandes på det och ja ah, här, här har jag ett recept på Akawaku Chili Punch från eh, en, en norsk eh, dagstidning som de har intervjuat någon bartender där och bara men det, här är, det här är vårt eh, signature cocktail recept Ja, kan att, norska förstås. Det, det är det som är liksom <laughs> det är, det som är tricket. <laughs> Precis. Så att här är då Aquacus egna recept på Chili Punch. Då är det fyra cm chili rom och då är det Havana Club treårig. Det har jag sett själv att de petar ner massa chilifrukter i flaskan mm -hmm. om man kommer dit tidigt men jag står fortfarande på gör i ordning inför kvällen. Sen så är det två centiliter citrongrässirap och det är som man tror. Det är en vanlig simpel sirap med citrongräs i när man gör sirupen. Sen så är det 2 centiliter lime juice och sen så, det här skakas då med krossad is och hälls upp till en mugg eller ett glas. Sen toppar man med en skvätt ginger beer och sen så pyntar man då med chili och andra frukter som man kanske vill ha på. Och är den som den var
1: i det tropiska paradiset.
0: Den är väldigt, väldigt god, men jag tror att jag hade i chilin för länge i rommen. Mm. För att den här är. Den är starkare än man vill att den ska vara. Mm. Jag läste sen lite noggrannare i receptet och det står att man ska ha chilin i rommen en timme. Det är snäppet kortare än det ett och ett halvt dygn jag hade i den. Snäppet. Det kan ha med det att göra. Den här den är godestarkten här alltså. Ja, jag, kan, jag kan tänka mig det. Jag har gjort samma misstag nämligen. Så jag
1: kan absolut föreställa mig det. Eller misstag och misstag. I samma bok då, den här Finding Mescal som jag pratade om. Så finns det även recept med eh, chipotle infuserad mescal. Av sorten. Vida. Det låter som en bra eh, idé. Alltså, vida, ja. Eh, och där står det då att det ska vara 24 timmar så ska man låta då en, en sån chipotle-frukt eh, som så man hackar upp ligga i eh, en visst bestämd mängd. Eh, och eh, det här gjorde jag och lät det ligga i ett dygn. Och alltså, chipotle i sig tycker jag jag, jag knippa inte det så mycket med hetta. Men jösses, alltså det vart eh,
0: hett. Mm. Jag märkte det också på min, den tequila jag gjorde med chipotlen. Och mm. eh, wow
1: <laughs> Man vaknar till Ja verkligen, så i min drink när jag använt det här då, Så har jag ju tagit ditt lilla tips där Och blandat ut den med Icke eh, infuserad meskal av samma sort Och eh, det här är då Mitt försök på något sorts
0: Chili old fashioned och... <coughs> Ursäkta <laughs> Jag tog en rejäl klunk nu <laughs> Jag vill ju liksom ändå känna smaken. Liksom. Den är ju väldigt välbalanserad syra sötma och fruktighet och så. Jättebra drink, men jag har förstört den.
1: Ja, men sånt, sånt händer idag. Men nu vet du inte nästa gång. Ta, en, ta en, en timme istället. Men vad heter det? I, i den här då så har jag en, vad blir då? en och tre kvarts ounce med sån här infuserad vad heter, ja, det, chipotle infuserad mescal och en lika stor mängd liksom icke infuserad mescal. Sen har jag faktiskt också ett halvt ounce med Pedro Jimenez cherry i det här. Och jag sa ju att jag gjorde min att en särskilt potlös sockerlag. Men det var godare med den här kärren faktiskt. Och det är ju lite fusk. Jag sa ju att den old fashion definierar jag som sprit och inget vin. <laughs> och kärren är ju då även då i den här väldigt, väldigt, väldigt formen ändå ett sorts vin. Så jag är inte riktigt trogen med mina egna regler. Men så, så kan det vara. Eh, lite apelsinbitters också. Och ja, det är typ det egentligen. Jag har rört det här ganska goda och sen helt i ett Kylt glas med en sån isboll i. Eh, som man kan göra om man har speciella isformer. Jag hade velat ha ett citron, eller säg ett appelsinceste i det här, men jag hade tvärgna på sin hemma, så jag tog ett citron istället och garnerade ner det med. Hoppas att det kan vara funktionellt också. Och eh, ja, trots utspänningen. Det här är också gode starkt. men rätt gott. Framförallt, alltså det doftar väldigt gott. Det smakar rätt gott. Alltså det har ju en underbar sån liksom, rökig, speciell rökig ton från Chipotlen. Och eh, liksom, röken från meskallen och röken från Chipotlen gifter sig föga för förvånande väldigt väl. Och eh, ja, det doftar underbart. Men igen, det, det, här, det här är också för starkt faktiskt. Jag skulle vilja ha mer rök, kanske mer sötma faktiskt och, eh, och mindre chili. Det är, inte, det är inte så vansinnigt starkt att man liksom inte kan dricka det. Men det är bara inte 100% njutbart. Det känns inte helt balanserat. Däremot tror jag verkligen att det var helt rätt och, och, oh, nu. <skratt> <skratt> nu börjar jag tårna redan där. <skratt> jag tror att det var helt rätt med cherry med istället för sockerlag. Uh, Phil Ward som ju ligger bakom Wahakan uh, Old Fashion, vilket man får säga är lite grann någon sorts andlig moder till den här. Uh, han rekommenderar ju också att man ska blanda cherry och med skall och han har nog inte bara hittat på det utan det ligger antagligen någonting bakom för ja, de smakerna gifter sig väldigt, väldigt väl. Vet du vad man också skulle ha? Man skulle lite ha haft lite så gummi-arabikum tror jag i det här. Alltså någon sorts socker med gummi-arabikum. Den känns, jag kan inte förklara, det den känns alltså den har för kraftig smak för att vara så tunn munkänsla. Jag
0: skulle ha haft en lite, lite tjockare muntkänsla i den. Men det verkar rimligt. Men det är ofta mm. en bra idé att ha i äh, syrup när man gör en old fashion liknande drink. Just för att få lite mera simmighet i dem
1: Ja men precis. Den är, den är, så, den är så kraftig i övrigt så att den liksom blir vass nästan. Jag vill ha en mera tung. Ja, du, du förstår säkert. Det är lite plummet kanske men jag tror att fram ungefär på det ungefär. Vad är, vad är bra.
0: Mm. Jag, jag lydde ju sedan mitt, mitt egna råd och spädde ut den här Havana Klubb treåriga rommen med mer icke-infuserad sådan och gjorde en annan drink från samma ställe som Chili Punchen nämligen mm. deras, deras Chili koi. och där har jag inte något recept att gå efter men däremot en, ett foto på någons typ tripadvisor eller hjälp eller någonting recension av stället där de har fotograferat en drink och fått med menyn i bakgrunden. och Där har de skrivit mm. ut vad ingredienserna är och då har jag reverse-engineerat från det till en drink som väldigt mycket påminner om hur jag minns den. Och det, här, det är ju i, i tiki-drinkarnas anda kan man säga att man tar konceptet ungefär av en drink och mm. namnet på drinken och försöker skapa den igen på sitt eget ställe. Men man, man har egentligen ingen aning om exakt hur den var gjord. <laughs> Så att, precis som hände med, med Zombie och Suffering Bastard och kanske framförallt Mai Tai eh, under 40, 50 och 60-talen. Där de här drinkarna dök upp överallt men var olika gjorda på väldigt många ställen. Så det här, är, det här är min version av en, en Chili koi. Då har jag... Eh, fyra centiliter ml chiliinfuserad Havana Club 3-årig, 2 cl citronjuice, en passionsfrukt och då alltså saften och kärnorna, mm -hmm. 2 cl citrongrässirap, två stänk angostura bitters. Det här är skakat med is och hällt osilat till ett rocksglas. Och sen garnerat med allt möjligt. Det är en chili frukt, det är citronsest, det är en lime och det är en halv passionsfrukt ovanpå där. Så som de på Aku, Aku eh, garnerar den så har de skurit en ganska färsk och slät eh, passionsfrukt som en spiral. Och sen lagt den runt en hel chilifrukt ovanpå drinken. Ja, snyggt. Ja, det är tjusigt. Men jag hade gamla skrumpna eh, passionsfrukter <laughs> så <att> det var <laughs> det, av detta blev intet.
1: Det, det låter väldigt gott måste jag säga Så spännande att se vad du tycker
0: mm. Det här är en riktigt bra drink Det är väl Möjligen att jag skulle kanske ha lite mera syra i den Det känns inte helt riktigt så 100% Men säg 95% bra Men man ser den är ganska tjusig också Man ser ju passionsfruktskärnor som flyter omkring i drinken Ja, det är man. Sådana här tropisk gröna hissen. <här> Exakt. Ja, nej, det här, är en, det här är väl ett bra drink. Och den som vi drack flera gånger när vi var på Aku under den tiden vi bodde där.
1: Men vad härligt för dig, ändå lyckats i någon mån lyckas rekonstruera två av dina gamla liksom, favoriter därifrån.
0: Mm. Men det hindrar inte att vi måste åka tillbaka till Oslo ändå och gå dit. <laughs> det
1: finns inga, inget hindrar någonsin någonting. <laughs> jag har en, en typ av drink kvar. Det är två drinkar den här gången. Och det är Sours. Och jag har spart sist lite grann. För min tes är egentligen att chili passar bäst i Sours. Och det finns ju en, en typ av Sour som faktiskt ganska ofta serveras med chili. Det är liksom inte standardreceptet men det är knappast unikt om man skulle komma liksom på och göra det på sin bar. Och det är ju margaritan. Eller hur? Det måste du ha sett någonstans.
0: Jo, men det har nog, har jag nog sett någonting. Eller det man kanske har chili salt på glaskanten eller någonting annat sånt.
1: Ja. Och det har jag gjort här. Nu var jag lite så här disträd när jag gjorde den här. Så att när jag skulle sträcka mig efter mitt agave-sockerlag, eller agave sirap så tog jag helt vanligt plain-sockerlag istället. Så det här är då någon sorts Tommy's Margarita, fast ändå inte. Det är eh, två ounce med... Conny's
0: Margarita. Ja, <laughs> precis.
1: <laughs> Conny's Margarita. Det är två ounce med eh, chili infuserad tequila. och Den har jag gjort genom att låta chili ligga i tequila under en period tills jag tyckte att det var tillräckligt stark. Den, den är ganska söt också. Så två ounce är det. Ett ounce med eh, lime och ett halvt ounce då med dubbelt sockerlag. I en margarita har man ju annars normalt Cointreau också. I en Thomas har man ju ingen kontrå, men däremot agave sockerlag då. Eller sirap. och i den här så alltså har <laughs> inget inget Så alltså Det är väl knappt en margarita. Men eh, jag, ska, jag ska pröva den i alla fall. Jag har förutgrannat den med en med en lime skiva och en chili. Och den är serverad i ett ganska så stort... Typ en liten tiki-glas typ som är fyllt med is. Så den här är on the rocks. Ja, med eller utan rätt typ av socker. Det här är fortfarande en himla god drink. Och jag tror att jag har rätt i mitt antagande att det är sour, framför Framförallt med lime där chili kanske kommer allra bäst till sin rätt. Även om jag måste säga att jag är förvånad över både min martini och min Negroni hur god den var. Men det här är inte bara ja, rätt gott. Det här är ju riktigt, riktigt, riktigt gott.
0: Ja, mm, det kan jag tro. Mm.
1: Ja, fantastiskt. Gud. Gud var gott. Vilken god drink margarita är alltså. Att man, att man inte hör
0: det oftare. <laughs> Varför är det någon som bestämmer margarita? som <laughs> det, det för dig. <laughs> ja. Gud, det är ingen som har sagt att daiquiri är gott heller. Vilka svinpels som bara håller sånt för sig ja, själv. Det är verkligen. Kan jag komma mellan med min, min variant på en sour? Innan du, på Jamen, ja, men gör det. Yes. Jag tänkte att koriander, vilket jag råkade ha hemma, en kvast utav. Och korianderfrö ingår ju som en kryddning i en del ginner. Mm. Jag tänkte att man skulle kunna göra en gin sour med chili och koriander, alltså korianderblad. Och i någon tanke att det skulle kunna bli något. Då har jag... Nej, det är inte bra. Jag kan berätta vad jag har gjort. Det är två oz gin, det är helt vanlig tanker. Ray. Sen så är det lite röd chili, skuren i skivor som är muddad i botten på shaken och en näve korianderblad. Ett oz citronjuice, tre fjärdels oz vanlig simple syrup och en äggvita där är skakat med en stor isbit och sedan sida till ett isfyllt rocksglas. Men, men fy alltså. Alltså skummet ovanpå... Alltså jag gillar ju koriander. Jag vet att Vissa säger att koriander smakar tvål. Mm. Och det kan bli en sån genetisk skiljelinje där att antingen tycker man att det smakar tvål eller så tycker man att smaka tvål men kan lära sig tycka om det. Eh, alltså man, mm. man lär sig att inte smaka tvål till slut. Eller så gillar man det alltid och från början. Jag fick ju lära mig. Eh, jag tyckte inte om det från början men nu älskar jag koriander. Men i den här mm. drinken så fan om det inte smakar tvål ändå. <laughs> är tillbaka på ruta 1. Vad roligt. Är jag har fruktansvärt. Också...
1: Jag har också fått lära mig att gilla koreander. nu älskar jag koreander Tyckte inte alls om det från början, tycker dock inte att det smakade två Utan jag det väldigt mycket med ett bärfis eh, Det vill säga den här lilla platta skalbaggen som satt på vinbär när man var barn
0: Och liksom kunde förstöra en, en näve som man hade sett framåt och att trycka in i truten Jag har aldrig råkat ut för en bärfis i mitt liv, jag har sett dem Men jag har liksom aldrig, den är aldrig fisit på mig
1: det är inte otroligt, jag vet inte du kanske inte hade vimmarsbuskar på tomten eller så jo, har det. du bara levt med ofattbart tur. jag har varit med om det många gånger som barn i alla fall men min sista drink då för kvällen, min andra sour, det är också det är också koriander och jag har gjort den här tidigare så jag vet att den är god jag har till och med pratade om den i podden tidigare men det var så länge sedan så jag tycker att det kan vara dags att lyfta den igen och det är drinken som har mitt absoluta favoritnamn Amante picante. Hoho.
0: <laughs> <laughs> den, den minns jag att du har nämnt.
1: Ja, och i en amante picante så börjar man med att skiva två stycken gurkskivor. Och de stänger man i botten på sin shaker. Därtill så tar man två stycken skälkar med koriander just då. Och sen mudlar man för allt vad man är värd tills det har liksom bildat en, en geggig grön vätska i botten. Därpå häller man på en och en halv shot med reposado och tequila. En shot med lime juice, en halv shot med agave sirap och sen två stänk med tabasco. Och på Different Guide så specificeras det att det ska vara grön tabasco. Det har jag aldrig hemma. Jag har bara gjort det med röd tabasco så även idag. Och jag kan säga att det är, man kan ta röd tabasco. Det går alldeles, alldeles utmärkt. Drinken förlorar inte sin vackra, gröna färg och det smakar också gott. Man Manganerar den allra sist med en gurkskiva. Nu ligger den i glaset så jag tror inte du ser den i din webbkamera där. Men man kan antingen sätta den som ett hjul på kanten eller om man är lite lat bara lägga ner i drinken. Jag har valt att lägga den i. Ah, gud, det här är så... Det är så gott. Och det är koriander och det är gurka. Jag,
0: jag tror jag kom på det faktiskt. Sist när vi var uppe hos dig så pratade vi om vad tusan det var för drink som du hade låtit göra till mig när jag kom mm. upp. Amante pikante. Det var Amante pikante. Det var det som var svaret.
1: Det var Rackars. Jag kan säga så här. I affären nu, så när vi köpte en... en, en koriander så var det ganska uppenbart redan liksom, medan vi var kvar på Ica att det här var en koriander av låg kvalitet den smakar inte speciellt mycket så jag har liksom tryckt ner mycket mycket mer de här två kvistarna i den när jag har skakat och det är all the better for för att det behövdes kan jag säga Trots att det hade kanske tre gånger så mycket koriander som det står i det här receptet, så smakar den ändå. Ja, men bara som det ska. Så man får ju vara beredd på att man kan behöva justera det här receptet efter vilken säsong det är. Ju sämre koriander desto mer kan man väl säga.
0: Ja, om man inte har sånt tur att man bor i närheten av en asiatisk butik av något slag. De brukar ha. Eh, som väl inte antar jag då kommer från ett växthus utan som är influgen.
1: Just det. Som inte säljs i, i kruka utan i såna här eh, liksom plastförpackningar. typ.
0: Ja, eller bara med en gummi snodd runt och så står de typ, i någon kruka eller någonting i butiken och så plockar man därifrån. Ja, just det. Så kan du också. Eh, ja, det, Där har ni ett tips. Mm. Ja, vi gör, vi, sours ja, de här äh, akko drinkarna är ju någon typ av sour slash punch eh, liknande drink. Och där tycker jag att absolut att chilen hör hemma. Framför allt tillsammans med passionsfrukt. Mm. Jättebra kombination. Jag har en sista liten bonusdrink som jag ville testa hur det blev i en, en skaffa. Oh,
1: alltid. Alltid om man kan.
0: <laughs> Precis. Och långt tillbaka när vi hade avsnittet om kaffe så gjorde jag och Emily kaffelikar. Men vi testade också att göra kaffelikar på reposado tequila- och inte bara på, på rom som var den vanliga vi gjorde. Mm. Så där har den tequila-kaffelikaren fått stå ensam, övergiven- säkert stilla gråtandes längst bakin i, i ett skåp tills, tills idag. Så här har jag en, en skaffa på två delar hemmagjord kaffelikar på tequila- och en del chipotle-infuserad reposado tequila. Ingen is, ingen skakning, ingen rörning. Hällade det är bara i ett glas. Jag har en liten mini-kognaktskupa här. Det där var intressant. Mm -hmm. För det var... Det, det känns som att äta doften av en lägereld. Att få Oj. det in i munnen och sen så lite sötma och en, en svag ton av kaffe som går upp i näsan. Men det är otroligt.
1: Gud, det var helt nyfiken på. Då
0: har vi en varsin då. När jag kommer ner så ska du göra
1: <laughs> en, en skaffa. Och jag kallar
0: den för en Chipotle coffee-skaffa.
1: <laughs> ha har vi
0: så. Det kanske får vara en fireplace-skaffa istället. Men jag tror jag redan har döpt en drink tidigare till fireplace-skaffan. Det är möjligt att du har det. Det här var faktiskt riktigt, riktigt bra. Och det här var ändå stängde jag ihop på, på slutet för några minuter över. Men ja, ja vi, vi testar. Det här är ju nästan vinnaren ikväll. Vad kul, en, en, en dag. Det är härligt när, när, det är, när, när det är något som överraskar.
1: Eh, superkul att höra. Min vinnare är faktiskt föffade Amante Bekante och Margarita. Det är två klassiker och they are classics for a reason. Men jag vill också ge ett litet shout-out till min Vodka Martini med Tabasco-Bitters, eh, som ändå är kvällens runner-up. Så. Ja, i Martinis och Sours. Där har ni svaret. Där, där, där kan ni använda chili och känna er ganska trygga.
0: Ja, har vi något mer, Jakob? Jag känner mig jättenöjd. Jag är glad också att vi, vi är fria från oket av alkoholfridrinkar. Ja, äntligen.
1: Torra januari
0: är över. Och äh, låt oss hylla blöta februari. Men var, är varför är lägger man de här liksom månaderna... För det är torra januari mm. och sen så sober oktober... Gör vissa också. Mm. Mm. Varför måste det vara i så bistra månader? Alltså
1: Sober oktober tror jag bara är att det rimmar. Jag tror, jag tror inte att det finns något annat skäl. Eh, januari är väl så här... Men det är bara New nyår. Men,
0: men fortfarande. Januari är ju ett sånt straff ändå. Jag håller med. Kan man inte vara nykter typ i juni istället då? Då är det så mycket annat som är kul. Och mysigt och varmt och härligt.
1: Mm. Jag förstår hur du tänker. Men eh, jag... Eh, vet inte. Nu, nu har vi gjort det här. Det vi, vi är
0: en tillmån.
1: Nästa år kanske.
0: Ja, vi får se. Vi får se vad vi lägger Mock till podden tre en gång. Mm. Ja, men med, med det så tackar väl vi för oss och
1: önskar er alla en god natt. Ja, tack och natt och skål på er Skål?